0: quel tipo di donna. Seconda parte. Carola e Dolores sono diventate sorelle, hanno avuto gli stessi fidanzati in tempi diversi o nello stesso momento e poi quando sono arrivati i primi Dolori o le prime bambine, li hanno cresciuti assieme. Dolori e bambine, così come fanno due sorelle, così come si diventa facilmente zie e cugine a Napoli, senza bisogno di sangue o parentele dirette o stronzate del genere, perché l'amore a queste cose qui non ci bada proprio. A queste sottigliezze ci badano i burocrati e quelli che non si innamorano mai. Insomma, Carola nei confronti di Dolores, per quel viaggio in Turchia, era l'elemento più prezioso e più inquietante assieme. E lei lo sapeva benissimo. Lo sapevamo tutte, perché con i parenti non ti si sente mai del tutto liberi carola era depositaria di un passato vicino e bruciante in cui si stava tutti bene e la vita pareva una promessa possibile e alle loro bambine tagliavano i capelli in casa con l'aiuto di una scodella non per estremo accudimento materno bensì perché erano contro la schiavitù del parrucchiere dell'imbellimento borghese e della tintura patriarcale e quindi per anni tutti a farsi trecce tra di loro come a Woodstock. Perché Sacico si era fatta le chemio, e i capelli li aveva perduti. E aveva detto, ma perché non siamo mai andati dal parrucchiere? E Carola aveva dovuto ammettere che, ah, veramente, ma perché? Solo che l'aveva ammesso davanti a 200 persone il giorno del tricesimo. Questo portavamo in valigia. Inutile dire che pure Camilla era sola con una bambina, ma era capricorno, puntuale nelle consegne, organizzata per tutto il tempo in cui stava all'impiedi, completamente sregolata a letto, che è un fatto che a volte uno racconta come un vanto e a volte uno si nasconde come una cazzata. E La verità è che non è né la più giusta né la più sbagliata delle cose, è solo una cosa, una delle cose della vita. Comunque quella bambina, per partire con noi, l'ha dovuta lasciare alla mamma, perché alla fine funzionò così, che ognuna dovette lasciare qualcosa a qualcuno, chiedere un favore a qualcuno, per partire in agosto per la Turchia, come se fosse normale. Ora, siccome la nonna di Camilla non aveva mai lasciato Napoli in tutta la sua vita, fino a 80 anni, e aveva aiutato sua figlia, la mamma di Camilla, a studiare proprio per poter viaggiare. E visto che alla fine Camilla era diventata inviata speciale del quotidiano cittadino, e quindi sì che viaggiava. Insomma, per questa catena che porta da una donna che non aveva fatto manco il viaggio di nozze, era una sposa di guerra, fino a una donna che sta per partire in pieno Ramadan, la mamma di Camilla disse sì. E infine c'ero io, nessun figlio o marito all'attivo, perlomeno non mio. Intendo che io a quei tempi avevo un lavoro in un ufficio della regione e facevo l'amante. Mi piacevano tutti quelli che avevano già una vita da un'altra parte. Doveva essere una malattia autoimmune di quella in cui il corpo rigetta una parte sua interna. Il mio corpo rigettava l'autostima e io mi facevo sempre seconda di qualcun'altra. Qualcun altro era felicissimo perché io non rivendicavo nulla. Avevo una bella casa da single sempre libera, un accredito mensile, e insomma ero una donna comodissima. Due giorni prima della partenza il mio amante in carica mi aveva annunziato la seconda gravidanza di sua moglie e il giorno prima della partenza avevo rimorchiato uno amico di amici. E così fu proprio con lui che mi presentai all'appuntamento, perché si partiva all'alba e c'era un taxi prenotato da noi capricorno. E Io dovevo pur metterlo fuori questo qui e quindi lui mi accompagnò al taxi e io vidi loro tre dal vetro che cominciavano a ridere, a infierire, nonostante l'alba, nonostante le borse sotto gli occhi e gli occhiali sulle borse. Niente, loro ridevano, non perché mi stavo presentando con un uomo, ridevano perché lui mi stava portando la valigia. We?
1: What the hell is going on? The dust in the car sweeping insensitivity of this sin you did mm, what you say mm, that it's all for the best because it is mm, what you say mm, that is just what we need you decided this what you say mm, what did you say and some notes came falling out your mouth mid-sweet talk News People are girls People are girls No Feeling No I don't believe you
0: Mentre stavamo in aereo mi sono resa conto che non avevo mai fatto un viaggio così. Avevo viaggiato con la mia famiglia oppure con la classe. Poi da sola o per lavoro o con un gruppo di amici o con un fidanzato. Quel tratto d'aereo segnava un discrimine. Non so dire se fu il mio ultimo viaggio da ragazza o il primo da adulta. Mi fu certo che non esiste né una condizione né un'età per dirsi fuori da una di queste epoche della vita. Forse si alternano dentro di noi a velocità variabile e mai costante, tornano a distanza di tempo e in percentuale maggiore o minore. Ma insomma, nell'indole e nelle prospettive, nell'ottimismo e nel pessimismo, nel credere, decidere, sperare, noi saremo sempre un poco ragazze. E Adesso mi sentivo felice orgogliosa di essere in una fila di tre posti più uno assieme a tre donne di cui mi fidavo perché ne avevano passate tante. Ecco, sapere che un altro ne ha passate tante e riesce comunque a salire su un aereo o vestirsi e truccarsi o andarsi a sedere a un tavolino per un aperitivo è quello che mi fa compagnia nei momenti terribili che mi fa riconoscere le persone come mie simili ero seduta tra simili e vivevo questa condizione con emozione profondissima senza dichiararla ovviamente e i discorsi erano piuttosto sull'uomo che mi aveva portato la valigia al taxi e io avrei voluto rispondere al loro interrogatorio ma la verità era che ne sapevo poco pochissimo di questo qui Appena il nome e la provenienza, quanto ce l'aveva grosso e il numero di telefono. Poi dentro di me sapevo che avrei voluto usarlo quel numero. Ma a volte tra donne, quel tipo di donne, esiste una spavalderia, una condizione esistenziale di autosufficienza dagli uomini, per cui è difficile dichiarare di aver voglia di continuare a frequentarne uno. O perlomeno questa dichiarazione va accompagnata a una certezza, qualcosa di ineluttabile per cui le amiche non potranno prenderti in giro o pesarti male. Per esempio le certezze possono essere «me ne sto innamorando» oppure «non ho mai trovato uno che scopa così bene». E Allora sì, oppure bisogna sentirsi liberi da quel giudizio, da quel peso, da quella bilancia. Bisogna fottersene. Io non sapevo se era così. Pur amandole tanto, mi ci voleva quel viaggio per capirlo o per liberarmi. Ma è che ne avevo viste tante di donne farsi fidanzate per solitudine oppure per il suo contrario, la paura della solitudine. Perché la solitudine è una condizione invidiabile fino a una certa età, anche con un figlio, come ci mostrava Camilla che certo doveva star lì a costruire continuamente castelli di babysitter e accompagnamenti e nonni e compagni di classe e luoghi dove fosse possibile farsi una riunione di lavoro e tenere a bada una marmocchietta, sì. Ma la possibilità di non parlare con nessuno per ore, attraversare le stanze in disabillé e fare la cacca con la porta aperta del bagno è una condizione invidiabile e poi riempirla quella casa, quella vita, quando si vuole, con ciò che si vuole. il suo contrario non è la coppia, bensì la paura di restare soli, la paura di non farcela, di non reggere quel mandato esistenziale, arrivato dalla consapevolezza di procedere da una coppia primigenia, la paura di non saper rinunciare alla reiterazione dei litigi, dei divorzi, dei tradimenti, oppure di non riuscire a replicare l'amore indissolubile, quello che fa cinque figli e si guarda oltre le rughe. La paura di piccole cose, avere la febbre e nessuno che ti porti la tachipirina. Avere voglia di scopare e dover sgranare un quaderno in cui nessun numero è rubricato in rosso. La paura di essere in tre al cinema, quando la coppia che ti ha accompagnato si stringe la mano nel buio. Noi eravamo quattro donne in solitudine, e ora non c'era più l'immagine corporea di Sacchico, ma ella viveva tra noi in essenza. Dolores ci stava mostrando come si può anche quella solitudine là. Alla fine stavamo decollando tutte per imparare. Era lei che portava noi, anche se noi avevamo organizzato il viaggio. che ha l'orecchio musicale assoluto ha anche una grande abilità per le lingue l'ho detto no? che mi trascinò a Pechino su un autobus di linea bene lei viaggi aerei li usa per imparare la lingua Sera convinta che durante le tre ore di volo avrebbe imparato il turco e non bisognava disturbarla gliel'ho visto fare sempre ora non posso giurare che quando lei scende parli quello che ha studiato in volo Certo è che non usa l'inglese e riesce a comunicare con tutti. Così, poco dopo il decollo, Dolores ripeteva consonanti senza vocale con le cuffiette. Carola studiava una leggenda locale, Camilla faceva un occhio al finestrino e uno al culo dello steward e io pensavo a mia nonna. Mia nonna nacque in un paesino minuscolo con un nome che faceva pensare alle spine. Ruvo di Puglia, un paese di poche persone e piccolo, o almeno così dovevano essere, a leggere i libri che parlavano di quelle zone in quelle epoche. E io da ragazza mi formavo le idee, le incastravo con i racconti di altri, con le trame dei libri. E il libro che più mi raccontava le distese argillose sulle quali mia nonna muoveva i primi passi era il romanzo di un confinato ebreo durante la seconda guerra mondiale. Carlo Levi e il libro era Cristo si è fermato a eboli e forse questa associazione me la regalava il fatto che mia nonna fosse figlia di un professore anarchico studiosissimo tant'è che la registrò senza battezzarla con il nome faticoso di Humanitas Elettra ma noi chiamiamo la nonna Elettra dunque la giovane Elettra prestissimo capisce che ruvo di Puglia non fa per lei e che l'unica meta portata di ferrovia che poteva condurla alla libertà era Napoli. Così acchiappa il primo fidanzato presentabile che trova, uno che aveva appena preso la maturità andando e tornando a piedi attraverso i campi fino al liceo classico con tre ore di cammino, e insieme fanno quella che in paese chiamarono fuitina, ovvero una fuga amorosa, e che suo padre invece salutò forse con un fazzoletto bianco tirato fuori da un taschino al margine di una gravina, come la realizzazione stessa del nome e della vita donate alla figlia femmina. Lo amava davvero nonna Elettra quell'uomo con cui scappò e di cui non riesco a ricostruire il nome? Non lo sappiamo, sappiamo che arrivarono a Napoli, fecero tre figli e lui se ne venne fuori con una bella carriera politica Non sappiamo molto di questa relazione, perché la storia è antecedente alla mia famiglia. Poi, per ragioni che non mi sono mai arrivate nel profondo, lei conosce mio nonno e si separa, ma si separa in un periodo in cui non c'era ancora la legge sul divorzio e fa un'altra figlia, che è mia madre. Mia madre nasce dunque nel 1950 a Napoli, e si ritrova in una famiglia allargata ante l'Itteram. E il resto è storia. Ma quello che ricordo con più bellezza di nonna Elettra sono le sue passioni. Senza di loro io forse oggi non sarei qui. A lei devo la mia passione per il teatro, perché regalava a me, adolescente, l'abbonamento per il teatro Bellini prima e poi, appena riaperto, per il mercadante. Ascoltava solo Radio 3, sbirciava a tribuna politica lavorando a maglia, leggeva l'unità, amava gli animali e ha cresciuto figli e nipoti. Ancora me la sogno a volte, sogno di parlare con lei e quando mi sveglio sono così beata di aver sentito la sua voce per un attimo, che è come se avessi fatto una telefonata con l'aldilà.